0: Quero e vou ler para nós na sequência do texto de ontem. Ontem eu li aqui em Marcos, no capítulo 10, sobre o perigo das riquezas e quando é que as riquezas se tornam totalmente perigosas. E expliquei quem. Não assistiu ontem... Procure no meu canal no Youtube... Ou mesmo no Face... Essa mensagem está lá... De ontem... E... Aquele contexto... Dito ontem... É importantíssimo para quem está chegando agora... Mas eu não vou... Eu não tenho tempo para explicar tudo outra vez... Vou ler... No capítulo 10 de Marcos... Na sequência do verso 32... Ao verso 34, agora no imediato, e que diz assim: depois daquela conversa toda, quando eles viram e quebraram, deveriam pelo menos ter quebrado a falsa ideia de que riqueza é sinal de prosperidade, conforme Jesus disse, não é, ao contrário, é difícil um cara que ama e confia nas riquezas entrar no reino. Muito difícil É um milagre de Deus que qualquer um entre Assim, alguns entrarão Mas aqueles que confiam e amam O poder material da riqueza Matam seu espírito Porque inverteram a ordem e o significado das coisas E a inversão do significado das ordens E dos valores universais estabelecidos por Deus Mata o espírito o espírito só nasce, cresce, se desenvolve na direção da luz E a luz só é um derramar real para o espírito Quando a canalização é através dos significados e dos valores E das importâncias estabelecidas pelo Senhor da Vida são as leis da vida. Então quem quer que creia nisso, viva pela fé nisso, esse tem um espírito que recebe sol, água e luz. Quem não crê nisso, como por exemplo aqueles que colocam a sua confiança nas riquezas e nos poderes deste mundo, são como aqueles que existem na treva, nas trevas, na escuridão, são... Seus espíritos são plantas que não crescerão, são sementes que não abrirão, são po potenciais que nunca darão fruto. Esse é o sentido do que Jesus fala sobre o perigo das riquezas. É quando essa inversão de significados se estabelece no coração humano e se estabelece no coração da maioria é o que diz Jesus. E aí ele disse, olhem, a riqueza de vocês não é possuir casas, bens, muitas coisas neste mundo. A riqueza de vocês são relacionamentos. Em verdade eu vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim, do evangelho que não receba, já no presente, cêntuplos de casas. As casas daqueles que nos amam e nos hospedam e nos acolhem. Cêntuplos de irmãos, de irmãs, de mães, de pais, de filhos, de campos. Mesmo em meio à perseguição e depois à vida eterna, mas não esqueçam. Isso... Para entender isso é preciso saber que muitos primeiros ou superiores são últimos e muitos que você considera últimos são os primeiros, porque o significado da vida diante de Deus não está organizada conforme o significado perverso da existência que tem nos símbolos da vaidade, as suas importâncias que na realidade são os encobridores do sol da vida, da luz da vida, da água da vida, do pão da vida, da nutrição da vida, para o espírito. Por isso quem se alimenta daquilo que não alimenta o espírito, mantém o corpo para lá e para cá, mas o espírito está morto. Uma vez que Jesus disse isto, se prossegue dizendo, estavam eles Jesus e os discípulos dali para frente andando de caminho, subindo na direção de Jerusalém. Jerusalém é um lugar alto, 800 metros em relação ao ao nível do mar. Estavam subindo para Jerusalém e Jesus ia andando na frente deles. E eles iam atrás, admirados, perplexos, e os seguiam tomados de apreensões. É interessante como essa afirmação acontece logo depois de que se disse que Jesus relativizou o significado e o poder das riquezas, dos bens, das posses. E disse que o sentido, o valor e o significado das coisas era invertido. Que aquilo que os homens consideravam elevados era, muitas vezes e sempre, abominação diante de Deus. E eles tiveram a vida virada. A cabeça não processava o que Jesus estava dizendo, como na sua mente também, demora tanto tempo para alguns entenderem o óbvio do Evangelho de Cristo. E eles iam andando sem saber, não sabiam mais o que lhes daria segurança. O chão lhes foi puxado. Aliás, o chão lhes vinha sendo retirado sistematicamente. E ainda seria para sempre retirado o chão das... Seguranças presunçosas Lhes foi e nos é retirado Todos os dias À medida em que O evangelho vai entrando na gente Essas ilusões Do mundo Da vaidade Do curso Enlouquecido Insandecido Da civilização humana Vai Sendo alterada pela presença do Evangelho... E na chegada... Muita gente fica completamente desnorteada... Entra em pânico... Porque percebe que vivia em cima de ilusão e mentira... Que cultuava significados que simplesmente são abomináveis diante de Deus... E a confusão, a insegurança interior nesse processo de absorver o evangelho é um, uma experiência para o interior de choque, de choque, até que você definitivamente dá razão a Deus e aí a alteração que vai acontecendo, os, os ressignificados que se vão Instilando, introjetando em nós, já não nos apavoram. A partir de um certo ponto, eles só nos edificam, nos alegram e nos engravidam de mais certeza e mais esperança. Mas nesse início, como era o caso deles, meu Deus, ficaram perplexos e os seguiam, tomados. ...de apreensões de todos os tipos... ...o que, é que a gente fez e agora? O que é que nos espera? Como é que a gente vai viver? Se ele está dizendo que tudo aquilo pelo que nós nos esforçamos... ...e demos a vida e nos matamos e dissemos que era o sentido da vida... ...e o objetivo da existência, não é mais. Que é amor e relação que dão sentido à vida, e que nós não estamos contidos à carne, a sangue, a DNA, que a vocação é universal, é para expandirmos o acolhimento e a valorização do significado do encontro humano, porque esse é o grande tesouro da vida. Mas para nós isso é vago demais, a gente quer algo para pegar. E dizer que é meu. E ele vai tirando e solapando esse chão de seguranças materiais e quantificáveis. Por isso eles em perplexidade o seguiam tomados de apreensões. Como acontece com você hoje. E Jesus os tomou e os levou. Outra vez a um lugar à parte, fora da estrada. Chamou num canto, os tirou da via dos transeuntes para um lado. E eles ficaram à sua volta. E Jesus passou a revelar-lhes as coisas que deviam sobreviver. Estavam também tomados de apreensão pelo que já não era a base de segurança da vida, que Jesus foi solapando tudo. E estavam tomados de apreensão com relação a esse silêncio de Jesus que andava na frente deles na direção de Jerusalém sem conversa. Uma determinação chocante. E eles ficaram num limbo de angústia. Para trás não tem mais nada. E para frente? É duro quando você chega nesse momento existencial da vida em que para trás não tem mais nada. Tudo que tinha valor não tem mais, tudo que foi objeto da sua ilusão deixou de ser, tudo aquilo que foi motivação enganosa foi desconstruída, a mentira como propulsor foi desligada. Então para trás o que tem? Vácuo. Eu vivia no vácuo, para trás não dá e para frente. Ele não diz, ele não explica, está andando adiante, célere, direto, dizendo que eu siga sem saber de nada. E o indivíduo fica tomado de apreensões. Aí olha só como é que Jesus resolve a situação. Jesus o chama a parte e lhes revela as coisas que deviam sobreviver. Olha só o que ele diz. Eis que subimos para Jerusalém. Ele deu lá o, o GPS do destino. Para onde vai? Jerusalém. E aí ele prossegue e diz, e chegando lá, o filho do homem será entregue aos principais sacerdotes, doutores, teólogos e homens importantes da religião. E eles condenarão o Filho do Homem à morte. E o entregarão aos gentios, aos romanos, aos poderes políticos, tirânicos que usurparam o poder nesse chão e na terra toda, que eram os romanos. E todos somados, incluindo o povo, vão descarnecê-lo, escarnecer do filho do homem, do filho da humanidade, e vão cuspir nele, açoitá-lo, matá-lo. Mas, vai ficar tudo bem. Depois de três dias, ressuscitará. Mas isso não serve para tirar a apreensão e a perplexidade de quem está viciado em seguranças. Não em certezas. A maioria das pessoas se vicia... Em pseudo seguranças, e Jesus só tem a oferecer certezas. Aquele para quem certeza passa a ser uma segurança, esse está firme, está forte, atravessa tudo, mas aquele para quem só existe algum sentimento, não é nem certeza, é um sentimento de certeza quando há. Conforto, esse está totalmente despreparado para seguir a Cristo e para viver a vida. Para viver a vida nesta existência e para viver a vida com a alegria dos que já carregam no peito a vida eterna. Lá disso que eu estou lhe falando. Aquele para quem a vida só é vida, quando ele tem garantia de segurança, esse está totalmente inadequado para andar com Jesus. Para andar com Jesus, a gente só vai se adequando quando a gente passa a se alimentar das certezas da palavra dele. Com conforto ou sem conforto? É isso que ele está dizendo, vocês estão cheios de apreensão. Deixa eu dizer para vocês, com certeza, com certeza, o que tem adiante de nós é morte, é perseguição, é escárnio, é gente usando do poder para tentar humilhar, quebrar, impedir. E eles irão até as últimas consequências. São capazes de matar. Mas não tenham medo. Depois de três dias eu vou ressuscitar. E não tenham medo. Porque eu venço o mundo. Confiem neste fato. Não importa o que aconteça, eu ressuscito. Eu venço. Alimentem-se de certezas, não de impressões nem de confortos. Alimentem-se de certezas da fé e do evangelho, não de impressões ilusivas de conforto imediato. Porque aquele que se estriba nas impressões dos confortos perderá tudo com a perda de tal conforto, e blasfemará do céu e amargurar-se na sua alma e morrerá no seu espírito, porque transferiu sua segurança para impressões, sensações e pseudo garantias de estabilidade. Como casa, como pai, como mãe, como filho, como irmãos, como amigos Tudo isso é lindo, mas é relativo Os pais, às vezes, não amam ou desamam Ou se apaixonam por outras pessoas e esquecem seus filhos Ou, às vezes, nascem desnaturados, paterna e maternalmente falando Filhos às vezes se tornam verdadeiras víboras venenosas contra os pais Irmãos Não importa o tempo de convívio Podem subitamente se tornarem outras pessoas E até se voltarem contra nós O mesmo com amigos Propriedades Às vezes a gente tem Às vezes a gente perde A circunstância econômica muda o emprego vira desemprego e o desemprego pode virar pobreza, dificuldade, angústia, ansiedade. E você vai botar a sua segurança na instabilidade das materialidades quantificáveis? E quem é você para achar? se você tiver coisas, você vai usufruir delas porque basta que lhe venha uma angústia inexplicável, um desequilíbrio químico, uma alteração psíquica, e mesmo que você seja dono de todas as coisas, o dono da Amazon, você não vai ter paz nem para usufruir o que realizou e conquistou, e pode surtar e enlouquecer e um outro tomar o seu lugar e você já nem reconhecer o que você mesmo criou. Mas como é ilusivo, como é enganoso, como é torpe o pensar que as nossas garantias vêm... Desse conjunto de materialidades, dessas constelaçõezinhas de banalidades. Enquanto nós mesmos somos a própria fragilidade encarnada. E nos arrogamos presunçosamente aquilo que nós não conseguimos bancar. Nem em nós, nem para nós e muito menos para outros. Portanto, quem quer que tenha nestas coisas a sua segurança, esse... Não está, não esteve, nunca estará preparado para viver. A menos que você estrie a sua vida em certezas. Eles o seguiam tomados de apreensão. E Jesus lhes deu certezas. Querem saber o que vai acontecer? Perrengue. No mundo tereis aflições... E gloriemos-nos, portanto, das próprias tribulações. Querem certeza? Haverá. Viver dói. Tudo dói. Nascer dói. Crescer dói. Adolecer dói. A juventude dói. A responsabilidade adulta dói. O envelhecimento dói, o morrer dói. Dor, traição, perseguição, incompreensão, entregação, morte, humilhação, está no pacote. Agora, tem uma coisa que vocês têm que saber existe a ressurreição eu vou passar por isso tudo e no terceiro dia ressuscitarei me sigam, quem me segue atravessa isso tudo e desabrocha na ressurreição e quando você aprende a carregar a certeza da ressurreição aí tudo mais se torna castelo de areia em total desimportância. E o desapego é crescente no coração. E quanto mais desapego, mais equilíbrio. Mais lucidez, mais liberdade. Mais coragem. E quanto mais você estribe a vida na certeza da fé. Na palavra que não mente. Na palavra da realidade que diz no mundo é a si mesmo. Mas tenha um bom ânimo. Eu sou aquele que ressuscita de entre os mortos. Eu sou o filho do homem e todo homem que queira ser filho da esperança do filho do homem viverá e atravessará todas as tribulações sabendo que ele já é habitado pela ressurreição dos mortos. A minha invencibilidade é saber saber que nada vai me impedir de viver como um filho da ressurreição, nem a morte, nem a vida, nem as coisas do presente, nem as do porvir, nem altura, nem profundidade, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem poderes, nem qualquer criatura de qualquer dimensão, nem demônios, nem diabos, nada poderá me separar. Do amor de Deus Por mim Que foi e já está revelado em Cristo Jesus Por mim, por você e por todos Esse é o poder que vence o mundo Esta é a fé Esta é a vitória essa é a consciência em fé Que sossega as apreensões Que mata a ansiedade e que coloca a gente no caminho renovado, de esperança, invencível. Que diz, não procurarei nenhum mal, fugirei de tudo quanto, sendo ruim, se possa desviar. Mas aquilo que, porventura, me chegar, me vier e me visitar, ou aquilo que se interponha na direção do meu caminho e da minha missão e que me acometa como dor, não me matará. E se me matar, não me matará. Porque eu, eu já não sou mais alguém que possa ser morto. Eu sou a própria manifestação da ressurreição como uma existência que se move na pulsão da esperança eterna. Todos os dias. Isso é poder. Isto é força.